0: Les femmes qu'on rencontre en situation de précarité, elles sont très éloignées du soin, de la santé et encore plus de la prévention. Elles ont d'autres priorités qui sont trouver un hébergement, trouver de l'argent pour se nourrir, trouver une solution pour leur papier administratif par exemple, et puis après peut-être s'occuper des enfants. Et puis seulement après toutes ces choses-là, viennent la question de leur santé à elles. Donc généralement, elles vont consulter en situation d'urgence, quand il y a un problème critique. Voilà, donc c'est vraiment en dernier recours. Parole d'elle. Parole d'elle. Parole d'elle. Bonjour et
1: bienvenue pour ce quatrième épisode de Parole d'Elle. Aujourd'hui, je vous parle de la santé des femmes, de celles les plus précaires. L'étude la plus récente menée par l'INSEE révèle qu'en 2012, il y avait plus de 140 000 personnes sans domicile en France. Parmi elles, 38% de femmes. La proportion des femmes vivant à la rue n'a fait qu'augmenter d'année en année. Pour preuve, le SAMU social a recensé une hausse de 66% en 10 ans de femmes appelant le 115 pour une place en hébergement d'urgence à Paris. C'est aussi le constat que fait l'ADSF, l'association Agir pour la santé des femmes, qui a accompagné 709 femmes en situation de précarité l'an dernier, deux fois plus qu'en 2016. Quand les violences de la rue dégradent jour après jour la santé des plus démunis, l'ADSF les aide à retrouver le chemin du soin. Parole d'Elle
0: Julia Head, responsable médicale de la DSF. L'idée, c'est de rencontrer les femmes euh, en situation de précarité, en grande exclusion, situation de grande exclusion, de les rencontrer là où elles sont. Donc, on va vers les femmes. On se déplace soit sur, avec des maraudes à pied, soit euh, lors de maraudes avec notre camion qui est équipé d'une table gynécologique. Et euh, après, on les oriente dans un second temps euh, vers le droit commun, en fonction de leur situation administrative. Euh, dans laquelle elles se trouvent et en fonction de leurs besoins. On accueille les femmes dans notre local de l'association lors des accueils santé-hygiène qu'on organise une fois par mois. C'est environ une centaine de femmes tous les mois qui viennent chercher un kit d'hygiène dans lequel il y a tous les produits nécessaires, serviettes hygiéniques, tampons, préservatifs, gel douche, savon, crème, brosse à dents, dentifrice, enfin de tout ce dont on a besoin. C'est un moment où elles peuvent également se poser, se reposer et discuter aussi entre elles. Elles ont la possibilité de rencontrer un bénévole médical, justement pour les entretiens médicaux. Elles ont également la possibilité de rencontrer un psychologue. Et euh, on organise également des dépistages TROD, donc dépistage VIH rapide, en partenariat avec un hôpital à proximité. Et puis, euh, parfois, des ateliers sports. Euh, où euh, une quinzaine de femmes vont faire un petit cours de sport euh, à proximité où elles reviennent en général avec un grand sourire et elles sont très contentes. Et puis euh, de la socio-esthétique avec euh, de la manucure, ce genre de, ce genre de choses.
1: Le docteur Bernard Guillon est le président de la DSF qu'il a créé en 2001. Aujourd'hui, ce gynécologue exerce dans le Jura, c'est donc par téléphone qu'il explique les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes sans-abri.
0: Elles ont déjà le fait qu'elles vont avoir à porter euh, la fonction de reproduction et tous ces aléas. Donc il y a déjà euh, éventuellement la maîtrise de la reproduction, la contraception. qui va être une spécificité qu'elles vont avoir souvent du mal à, à trouver, d'abord parce que les techniques ne sont pas toujours adaptées à la rue, etc. Après, quand elles sont enceintes, bien évidemment, il y a aussi euh, euh, toutes les questions de suivi de grossesse qui sont compliquées, qui sont euh, euh, parce que c'est plus fréquent, il faut y aller plus régulièrement. En plus, quand elles ont une faiblesse de ressources, il est bien classique que euh, les femmes euh, euh, renoncent au soins plus que les hommes pour euh, garder de l'argent pour soigner leurs enfants. On va parler des règles quand même. Ouais, C'est une période très facile quand vous êtes dans la rue, ouais, parce qu'il faut trouver l'endroit pour vous changer, pour vous... Il faut trouver des protections. C'est vrai que c'est pour ça qu'on distribue pas mal de protections périodes.
1: Des distributions qui se font chaque semaine par les équipes de l'ADSF lorsqu'elles se rendent dans des hôtels sociaux ou centres d'hébergement à différents endroits de l'île de France. Il y a aussi des interventions dans les bidonvilles où vivent de nombreuses femmes roms et au bois de Vincennes où des jeunes femmes, victimes de traite d'êtres humains, se prostituent. Puis sans doute là où les équipes rencontrent des femmes aux problématiques les plus variées, les maraudes de rue.
2: Je vous fais
0: mettre un petit,
1: petit gilet Un peu comme le médecin quand il met sa blouse et qu'il va à l'hôpital, on a nos gilets
2: voilà, pour être identifié euh, au nom de l'association.
1: Marie Chatagnon est psychologue au sein de la DSF, c'est elle qui mène la marotte du jour, accompagnée de deux bénévoles, Prisca et Adama. Ouais,
2: c'est le parcours. Quand on est là, on va faire ce parcours-là aujourd'hui, et là où normalement on croise les mâmes.
1: D'accord, les petites étoiles, c'est les points voilà.
2: que vous êtes censé croiser qu'on connaît. Euh, D'accord. En moyenne, c'est 7-8 par, euh, par maraude qu'on croise. Adama, la kit. Les kits. Merci. Du coup, on va prendre deux kits. Ah oui, ils sont lourds cette fois. Qu'est-ce que tu nous as mis Donc, Adama là, gère, les, gère les stocks et les kits.
0: Dans les kits, là, on a hygiénique, euh, shampoing, gel douche, crème de main, crème du de corps, dentifrice, déodorant. Encore, euh, brossé
2: tout. Euh, voilà, oui, normalement, le coup. nécessaire pour tenir un oui, mois. Et donc cela là vous les
1: distribuez à toutes les femmes que vous Aux croisez Aux femmes qu'on qu
2: croise, euh, avec qui on peut entrer en échange ou pas. Parfois, il y a certaines femmes qui ne vont pas vouloir échanger avec nous, mais avec qui on va pouvoir laisser un kit. Voilà. Et c'est une, une première entrée en relation aussi. Ça va vraiment nous... Nous servir aussi pour entrer en relation avec elle.
1: Nous sommes au milieu de l'après-midi en plein mois de juillet. Il fait 31 degrés dehors et le parcours doit faire 6 km dans les rues du 18e à Paris. C'est parti
2: Oui. Allez. On nous a signalé des femmes, donc euh, je ne sais pas si on va aujourd'hui, mais bah c'est des femmes. On sait qu'ici il y a des femmes, donc on va certainement réadapter notre parcours pour essayer d'aller vers elles aussi. une dame qui est en rue avec son conjoint qu'on a rencontré plusieurs fois. Et qu'on essaye de faire venir à nos accueils Génais Santé. On va voir si elle est là. L'idée, ce serait qu'elle rencontre nos équipes médicales.
0: Bonjour. Bonjour.
2: La oui. Comment ça va oui. Comment ça va au niveau de la santé enfin, Vous avez mal le gonfler, oui. Vous avez le vent Vous avez le monde de gonfler Oui. Faudrait que vous veniez dans nos locaux. Oui. Vous savez où vous avez. On va vous redonner. À l'adresse, pour y rencontrer une, une de nos sages-femmes.
0: Oui,
2: oui, surtout, qu'on a... Oui, ce serait... Ce serait bien. Alors, on a le prochain accueil des jeunes santé. Et puis sinon... Euh... Donc ça, vous savez, c'est tous les premiers samedis du mois. Mais pour ça, il faudrait rencontrer la sage-femme d'abord. C'est pour ça qu'on vous a proposé de venir à la DSF pour rencontrer la sage femme qui aura un regard du coup médical mm -hmm. sur, ce que, sur ce que vous avez vécu, sur ce qui s'est passé, et qui du coup pourra trouver la bonne personne vers qui aller pour ensuite euh, que vous soyez pris en charge par un médecin. Donc ça dépend de vos douleurs. Mm -hmm. Mm -hmm. Si ça peut attendre mardi, mardi on vient vous chercher. Mm -hmm. OK Et on mm -hmm. fait l'accompagnement. Mm -hmm. Merci. D'accord D'accord. À, à mardi à mardi. C'est une dame qui a une problématique gynécologique qu'elle nous a déjà exposée. On a proposé mardi, puisque le mardi on met en place des permanences avec Sage-Femme. L'idée c'est qu'elle vienne un jour où on a la Sage-Femme qui est présente, qui puisse la recevoir. Là elle a l'air plutôt d'accord pour Kadama, qu'elle a quand même bien identifié, euh, avec qui il y a certainement un lien de confiance qui s'est créé. Ils viennent la, la chercher, et l'accompagne du coup jusqu'à la Sage-Femme pour qu'elles puissent voir ensemble quelle est la réponse la plus, la plus adaptée en fait à son besoin et à son, et à son problème. L'objectif de la n'est pas de soigner, mais de permettre l'accès aux soins et d'orienter vers le droit commun. On part du principe qu'en France, euh, il existe énormément de choses, énormément de dispositifs euh, pour que chacun puisse se faire soigner. Euh, donc on ne va pas pallier quelque chose qui existe déjà. En revanche, on va faciliter et permettre l'accès à ces dispositifs aux femmes en situation de précarité qui, évidemment, compte tenu de leur situation, mettent euh, euh, leur santé reléguée au, au, dernier, pour, au dernier plan. En fait, les, les fois précédentes, on lui redonnait l'adresse. Tu me dis, Adama, on lui redonnait l'adresse en lui donnant une heure, un créneau plutôt, quand est-ce qu'elle pouvait passer. Et on, on s'est rendu compte finalement que d'elle-même, elle ne venait pas. C'est pour ça qu'Adama s'est proposé pour... Euh, venir la chercher et l'accompagner jusqu'à nous. Parce que vous, elle vous connaît bien, c'est ça, Adama
1: Oui, je le connais, oui. Vous Je l'ai vu 4-5 fois. Moi, j'ai fait déjà un année et six mois avec ADCF. J'y adore parce que c'est mon métier au pays. Moi, je suis Sachwa. J'ai travaillé plus que 18 ans en maternité. Depuis que j'ai été arrivée en France, que je ne peux pas rester sans faire rien. Je demande de faire le bénévolat de quelque part. C'est pour ça que j'ai engagé dans la DCF. continuer à faire mon travail que j'ai l'habitude de faire. Si l'on en croit le plan que Marie tient à la main, Adama Priska et elle doivent à présent rencontrer une dame qui vit à la rue avec son conjoint. Nous croisons quelques couples ainsi lors de la maraude.
2: Parfois ça peut, ça peut compliquer l'échange ou pas, ça dépend. Je pense à une jeune femme ou son conjoint ne pas vraiment qu'on échange avec elle. Donc quand il est là, c'est plus, plus compliqué. pour nous. La
1: dame recherchée n'est pas là aujourd'hui. Adama et Prisca déposent tout de même un kit d'hygiène sur le matelas où elle est d'habitude. Là,
2: c'est son lieu de vie hein, qu'on vient de voir quand même. Ce matelas sur le sol, c'est leur lieu de vie. Donc euh, peut-être qu'ils sont en train de marcher, d'essayer de s'acheter de quelque chose à manger aussi. Je, voilà, des questions administratives, je ne sais pas. Et
1: nous continuons notre route.
2: Les femmes qu'on va rencontrer... Euh, qu'une seule fois, par exemple, parce que dans notre euh, file active de, de femmes qu'on rencontre euh, euh, dans la rue, il y en a la moitié qu'on a vu qu'une fois, c'est des dames en fait qui bougent beaucoup, euh, les, les femmes à la rue, euh, il, y a, il y en a beaucoup qui ne restent pas au même endroit, parce que c'est trop dangereux en fait, pour elles, euh, il faut qu'elles puissent se fondre, euh, se fondre en fait, dans la population et si, si elles restent à un seul endroit, elles peuvent devenir aussi une proie, donc il, il faut qu'elles se, se protègent de cette possibilité-là. Bon, leurs situations sont moins connues, et puis il y, y a beaucoup moins de dispositifs qui sont faits exclusivement pour les femmes que pour les hommes, c'est souvent des accueils mixtes. Il y a une inégalité dans la rue pour les femmes qui sont en situation aussi, comme je vous disais, de danger, qui peuvent subir des agressions, des agressions d'ordre sexuel et qui ont tendance à vouloir se rendre invisible, disparaître pour éviter ça. La cause des femmes, c'est quand même quelque chose auquel je suis très sensible, euh, les inégalités hommes-femmes également, alors, je pense qu'en en termes de précarité, on a tendance à oublier euh, qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont dans ces situations-là, parce qu'on voit surtout les hommes. J'ai connu la DSF via les réseaux sociaux et cherché à l'époque des bénévoles. Moi, c'était une cause qui m'a tout de suite euh, touchée, la situation des, des femmes, agir pour ces femmes-là, permettre l'accès aux soins à chacune. Je ne trouve pas normal qu'aujourd'hui en France, il y ait des femmes, des personnes qui ne puissent pas avoir accès aux soins, qui ne puissent pas se faire soigner. Si à ma mesure je, je peux faire quelque chose pour agir pour elle, avec la DSF, c'est l'objectif principal, vraiment permettre ça, permettre que tout le monde ait accès au soins, que tout le monde puisse être soigné quand il y en a besoin. Et ben Pour moi, c'était évident que si je pouvais m'investir, il fallait que j'y aille. C'est un investissement et c'est un investissement qui est très enrichissant aussi personnellement. De pouvoir agir, de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir. Il y a un côté assez égocentrique, je trouve, avec ça, mais de pouvoir être utile, mais pour quelque chose de juste, pour une cause qui. Euh, qui vaut le coup qu'on la, qu la défende. c'est une prise de conscience aussi, parce qu'il y a des choses qu'on sait, mais tant qu'on n'y est pas confronté, on ne peut pas vraiment se, se rendre compte, et je pense que cette prise de conscience est essentielle. Ça permet aussi de pouvoir euh, sensibiliser, d'avoir euh, un regard euh, différent, d'avoir euh, des faits aussi pour étayer ce qu'on avance, de pouvoir et de se dire que par ses actions, on peut derrière, aller sensibiliser d'autres personnes pour qu'il y ait une prise de conscience peut-être plus globale de la situation de ces femmes qui, 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 ne, peuvent pas, qui, ne, qui ne peuvent pas rester dans ces situations-là. Il, il, il faut que ça change, il faut que ça, il faut que ça bouge, il faut qu'on qu fasse quelque chose. Je trouve que c'est un, un combat
1: qui, qui vaut le coup. Quelques mètres plus loin, une dame est assise sur un carton avec son mari. Elle semble avoir d'importants problèmes de santé. Elle ne parle pas bien français, mais son conjoint l'aide à expliquer leur situation. Bonjour. Vous parlez
2: français Oui. On vient voir si vous avez besoin. Comment ça va Si vous avez besoin de quelque chose, madame. Au niveau de la santé, comment vous vous sentez vous êtes malade Vous avez vu un médecin Ouais. Vous avez besoin de produits, euh, euh, d'affaires, d'hygiène. Je vais vous montrer. Voilà, c'est une dame qui, euh... qui du coup a un suivi médical et prise en charge. Ça n'empêchera pas qu'on continue à, à la voir, s'assurer que le, le suivi est toujours en cours, qu'il n'y a pas un besoin médical de proposer euh, ce kit d'hygiène parce que la, la santé c'est aussi ça. Hein. vous avez dû voir, euh, elle avait l'air euh, contente qu'on lui y... en Donc on va continuer. On elle nous a dit qu'ils étaient régulièrement là. Il y a eu un
1: contact, donc voilà, on va continuer Ces rencontres-là C'est Prisca qui s'occupe de recenser toutes les informations sur cette dame. Elles permettront à l'ADSF de pouvoir la retrouver plus facilement lors de la prochaine maraude. Des maraudes auxquelles Prisca a l'habitude de participer. Au quotidien, on fait des maraudes on fait aussi des kits d'hygiène pour les femmes on organise les sorties. Quand les samedis, les premiers samedis du mois, on reçoit des femmes. C'est moi qui fais tout ce qui est maquillage, pose zénine, les soins des visages, tout. Moi, je suis aide-soignante. Ça me permet de m'intégrer à l'association. Oui, c'est important pour moi de le faire parce que vraiment, ça me fait plaisir. C'est indispensable, euh, votre aide. Euh, je, crois, je crois bien. Oui, je crois bien. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, comment ça va Ça va Comme le temps Comme le temps La
2: santé La santé, comment ça va Ça va Vous avez pas mal quelque part Non, 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 non. Ça va, ça va. Vous êtes déjà venu
1: Non, non.
2: C'est un accueil, c'est chez nous, c'est dans nos locaux, vous pouvez venir, il y en a des. Et il y a l'adresse qui est là. C'est pour les femmes, c'est un accueil pour les femmes. Si vous voulez les rencontrer, une façon de faire des se Non, vous posez, prendre un café. Non, non, c'est la paille. A bientôt A bientôt.
1: En cette chaude journée du mois de juillet et après trois heures à parcourir les rues, Marie, Prisca et Adama ont croisé dix femmes. Seules deux, en très grande précarité, ont refusé toute discussion. C'est une autre conséquence des femmes sans domicile. Après plusieurs années à la rue, leur isolement est tel qu'il est très difficile de créer un lien avec elles. Si la cause de ces femmes vous a particulièrement touché, sachez que l'ADSF recherche des bénévoles. Vous pouvez pour ça consulter le site de l'ADSF, adsfasso.org. J'espère que ce nouvel épisode de Paroles d'elle vous a plu. Dites-le moi en laissant une note et un commentaire dans votre appli de podcast. Parole d'elle est aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la page. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre.